0: Bild Impact – Bestand nachhaltig verändern. Praxisnah und auf den Punkt gebracht. Dein Podcast aus der Immobilienbranche mit Maida Morano.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bild Impact. Ein neues Jahr hat gestartet. Und wie sich das für die Anfänger gehört, starten wir mit Grundlagen. ESG für Dummies. Es wird gesprochen über Nachhaltigkeitsziele, Taxonomie, CSRD, aber auch über Auswirkungen der Taxonomie auf die Immobilienfonds. Was du mehr über diese und weitere zusammenhängende Themen erfahren möchtest, hör gerne rein. Mein heutiger Gast ist Dina Kusnetsova von Rambold Management Consulting. Dina beschäftigt sich seit sieben Jahren mit dem Thema Sustainability und Nachhaltigkeit. Wir haben uns mal bei der Expo kennengelernt, haben sehr spannende Gespräche geführt und äh, haben uns gemeinsam entschieden, hier etwas tun. Übersichtlichkeit in die Dschungel, was Regulatorik, Begrifflichkeit betrifft, reinzubringen. Hallo Dina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Meider, danke für die Einladung.
1: Dina, könntest du uns ein bisschen was über sich erzählen, wie du zu Thema gekommen bist? Du hast schon so viele spannende Sachen gemacht, auch ihr Scorings und so weiter. Vielleicht sagst du uns einfach mal kurz, wie dein Weg gewesen ist. Gerne.
0: Ja, ich denke, es hat äh, mit meinem Studium angefangen, der Wirtschaftswissenschaften. Äh, ich habe im Ausland studiert, in, in Maastricht ähm, und habe dort meinen Bachelor gemacht und durfte ein halbes Jahr ähm, mein Auslandssemester in Peru absolvieren und habe mich dann in der Zeit zum ersten Mal mit äh, nachhaltiger Entwicklung im globaleren Sinne auseinandergesetzt ähm, und wollte deswegen dann auch ähm, mich in Master darauf fokussieren. Ähm, und so bin ich dann ähm, ja, fündig geworden äh, mit dem Master Business and Development Studies in Kopenhagen. Ähm, mhm. Es ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Masterstudiengang, aber mit Fokus auf äh, Entwicklungsländer, Schwellenländer und äh, welche Rolle der private Sektor ähm, in, in diesem Bereich spielt. Okay. Und ähm, genau, das, das war so der Ausgangspunkt und äh, Nachhaltigkeit war auch ein wichtiges Thema im Studium. Ähm, ich hatte auch ein Praktikum gemacht im Bereich ähm, ESG Ratings äh, bei einer deutschen Nachhaltigkeitsratingagentur namens IMUG ähm, und bin da äh, schon quasi fündig geworden ähm, und habe mich da zum ersten Mal mit dem Thema Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzierung, auseinandergesetzt. Und nach meinem Master bin ich dann diesen Weg weiter, äh, bin ich dann wieder eingeschlagen und habe äh, weiterhin für eine andere deutsche Nachhaltigkeitsratingagentur gearbeitet als ESG-Analystin äh, in München. Und ähm, ja, das waren dann die ersten vier Jahre. Ähm, und ich habe zum einen Unternehmen nach Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Nach äh, Umwelt-, Sozial- und äh, Governance-Themen, ähm, habe dann aber auch äh, im letzten Jahr mit Investoren zusammengearbeitet. Und äh, Investoren, die diese Nachhaltigkeitsdaten, ESG-Daten, für ihre nachhaltige Investitionsentscheidung nutzen. Und so bin ich dann immer tiefer in das Thema eingestiegen, habe verstanden, welche Rolle ESG und Nachhaltigkeit im Finanzsektor spielt, äh, wie man äh, ja, Geldströme in eine nachhaltige Richtung lenken kann. Und äh, nachdem ich eben einige Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich gesammelt habe, äh, wollte ich dann äh, in die Beratung wechseln, mhm. ähm, um einfach noch näher mit Unternehmen äh, arbeiten zu können. Und ähm, ja, Unternehmen nicht nur zu bewerten, aber eben auch äh, die Strategien, die nachhaltigen Strategien mitzugestalten. Und so habe ich äh, mich dann bei Rambol Management Consulting beworben, einer dänischen Nachhaltigkeitsberatung. Mhm. Ähm, Rambol ist ähm, auch ein Ingenieursunternehmen. Es ähm, arbeitet in vielen unterschiedlichen Märkten, Energie, Infrastruktur, Immobilien. Und eine Sparte ist eben Managementberatung. Und wir bieten quasi zusätzlich zu den Ingenieursleistungen auch Managementberatung an. Und meine Abteilung fokussiert sich da auf nachhaltige Strategieberatung.
1: Eigentlich, also dein Weg war jetzt, ist ja ziemlich breit gefächert und eigentlich beste Voraussetzung, um eben hier über verschiedene Begriffe, Struktur und einfach mal Zusammenhänge zu sprechen. Das finde ich mega gut. Ich würde mal vorschlagen, lass uns anfangen auf eine globale Ebene. Wenn man global spricht, spricht man immer von einem Pariser Abkommen 2015, wenn ich mich nicht mhm. täusche, und äh, 17 Sustainable Development Goals. Mhm. Und das, waren, das sind eigentlich so Grundlagen, oder jetzt die Frage an dich: Sind das eigentlich Grundlagen für alle ESG-Strategien, für Taxonomie und für die ganze Entwicklung, die dann auf eine europäische Ebene ähm, erfolgte?
0: Absolut. Ich denke, so kann man das gut zusammenfassen. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN bieten wirklich das globale Rahmenwerk. Es ist ein Orientierungsrahmen, in welche nachhaltige Richtung sich die Welt, also alle Länder bewegen sollten und die UN hat dann ja, den Anfängen der 2000er Jahre dann diese Ziele formuliert, die bis 2030 gültig sind. Und äh, die Idee ist eben, dass man Nachhaltigkeit sehr holistisch sieht. Also es, es geht bei den äh, 17 Nachhaltigkeitszielen äh, zum einen natürlich um die Bekämpfung des Klimawandels, aber auch um die Bekämpfung von globaler Armut, Ungleichheit ähm, und, und vielen, anderen, und so. genau, mhm. genau, vielen genau. anderen wichtigen mhm. Themen. Und ähm, das bietet eben das Rahmenwerk für, für alle Nachhaltigkeitsarbeit.
1: Du hast gesagt, UN hat ja da Ziele bis 2030 definiert. Es gibt jetzt irgendwie Ziele bis 2045 auf der europäischen Ebene. Wie passt das irgendwie zusammen?
0: Genau, also die, die globalen Nachhaltigkeitsziele ähm sind bis 2030 formuliert, werden aber wahrscheinlich dann auch erweitert. Äh, denn vor den 17 Nachhaltigkeitszielen gab es schon die äh, Millennium Goals, äh, die Millennium Ziele bis 2000. Das heißt, es gibt immer wieder von der N äh, in regelmäßigen Zeitabständen diese neu formulierten Nachhaltigkeitsziele. Hm. Ähm, die europäischen Ziele hingegen, ähm, ja, da gibt es andere, ähm, Deadlines sozusagen. Ähm, zum einen bis 2050 möchte die EU als, erstes, äh, als erster Kontinent klimaneutral sein. Mhm. Ein sehr ambitioniertes Ziel. Und äh, dieses Ziel wurde dann runtergebrochen mit einem weiteren mit äh, Meilenstein, kann man sagen, bis 2030 möchte die EU äh, die Treibhausgase um 55 Prozent reduzieren im Vergleich mhm. bis äh, zu äh, den Treibhausgasen im Jahr 1990. Okay. Und äh, das ist auch schon ein sehr ambitioniertes Ziel und daran wird gerade gearbeitet, auf Regierungsebene, auf Unternehmen, äh, Unternehmensebene und natürlich auf auch auf eu Ebene. Ebene. Hm. Genau.
1: Ja. Nur ein kleiner Diskurs. Also ich beschäftige mich auch grundlegend mit dem Thema in der in einem Rahmen einer Recherche haben nämlich ähm, gelesen, der in Davos in, in in der Schweiz findet ja immer ein Wirtschaftsforum. Stadt, der wirklich sehr gut besetzt ist und ähm, habe da auch Wirtschafts, der, der quasi äh, Wirtschaftsforum gibt ja auch Publikationen raus und in Rahmen von diesen Publikationen wurden auch zehn größten Risiken für die Weltwirtschaft äh, definiert und die werden definiert immer mittelfristig, ich glaube sieben Jahre Prognose und einmal äh, langfristig zehn Jahre Prognose. Was mich wirklich gewundert hat auf diesen mittelfristigen Ziel, waren sieben Risiken für die Welt Wirtschaft äh, sind zurückzuführen auf die Umwelt, sind Umweltrisiken und bei zehn Jahresprognose sind da sogar, glaube ich, noch mehr, ich glaube neun, bin ich nicht so sicher, aber jeder, der irgendwie äh, daran interessiert ist, kann das nachlesen, dass das schon ein sehr ernstzunehmendes Thema ist. Jetzt, du hast vorhin erwähnt, äh, man arbeitet äh, sehr intensiv daran, diese Klimaziele zu erreichen auf Regierungsebene, auf EU Ebene, Länderebene, Stadtebene, persönliche Ziele. Ähm, jetzt hat die EU ähm, ein European Green Deal abgeschlossen. Was bedeutet eigentlich das? Welche Verpflichtungen geht daraus?
0: Ähm, da geht es eben genau darum, äh, die Klimaziele der EU zu erreichen. Und äh, Green Deal äh, ist ein Paket an unterschiedlichen Richtlinien, Initiativen und Maßnahmen der EU, um diese gesetzten Ziele dann wirklich umzusetzen und zu erreichen. Und ähm, die, die wichtigsten Richtlinien, die aus diesem Green Deal entstanden sind, ist zum Beispiel die EU-Taxonomie, darauf können wir gleich mhm. nochmal eingehen, ähm, aber auch die CSRD, die äh, Nachhaltigkeitsrichtlinie für Berichterstattung ähm, und auch die Offenlegungsverordnung für den Finanzsektor. Also die Idee ist wirklich durch mehr Transparenz und äh, klare Kriterien ähm, äh, Nachhaltigkeitskriterien dann die Gelder in die richtigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten zu führen.
1: Taxonomie regelt eigentlich nachhaltige Geldströme oder lenkt Geld in eine nachhaltige Richtung. Taxonomie ist nur ein Teil von dem, vom Green Deal. Green Deal hat ja auch äh, weitere äh, Bestandteile. Welche mhm. sind das?
0: Genau, das ist zum einen eben die... Äh, die Idee, auch den Finanzsektor transparenter zu machen. Also es gibt eine Nachhaltigkeitsstrategie für den Finanzsektor, Sustainable Finance Agenda. Mhm. Die Taxonomie äh, ist quasi das Bindeglied zwischen dem Finanzsektor und der Privatwirtschaft. Aber es gibt eben auch als Teil des Green Deals die Idee, dass Unternehmen viel mehr über ihre Nachhaltigkeitsstrategien und Aktivitäten berichten müssen. Also mhm. es geht vor allem um viel mehr Transparenz insgesamt. Genau, mhm. das ist das äh, Stichwort.
1: Okay, und jetzt wurden die letztes Jahr ähm, Richtlinien zu Thema Reporting äh, rausgebracht. Das sind mhm. äh, CSRD, bedeutet was genau?
0: Ja, also die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, ähm, ist eine EU-Richtlinie äh, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Idee ist also, dass Unternehmen nicht nur über ihre Finanzen berichten müssen, sondern eben auch, wie nachhaltig das Geschäftsmodell ist und wie nachhaltig konkrete Geschäftsaktivitäten sind. Und ein wesentlicher Bestandteil dieser Richtlinie ist, dass man eine sogenannte doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchführen muss. Ähm, Ach, und das spannend. bedeutet... Ja,
1: was, was, genau? das, was bedeutet das genau? Das spannende Thema. Ja.
0: Genau, das bedeutet, dass... Ähm, Unternehmen die Möglichkeit haben zu sagen, was sind eigentlich die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen für ihre Industrie, aber auch konkret für, für das Geschäftsmodell des Unternehmens. Und äh, doppelt, wieso heißt es doppelte Wesentlichkeit? Weil man quasi schaut, welche Auswirkungen hat ein Unternehmen auf Mensch und Umwelt? Und gleichzeitig auch, also das ist quasi die... Inside-Out-Perspektive. Ähm, aus Perspektive des Unternehmens schaut man, wie beeinflusst das Unternehmen äh, Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt. Aber gleichzeitig schaut man auch, wie wichtig sind bestimmte Nachhaltigkeitsthemen, Faktoren, Veränderungen für, für das Unternehmen. Also welche Risiken birgt das Thema Nachhaltigkeit, also zum Beispiel der Klimawandel für die die Finanzen des Unternehmens. Das ist dann die sogenannte Outside-In-Perspektive.
1: Also quasi Innen- und Außenwirkung so kurz zusammengefasst. Genau. Und äh, CSRD ist eigentlich so ein Non-Financial Reporting, das kann man so nennen und der wird basieren vermutlich auf allen möglichen Daten, die man so sammelt. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt schon, also ich habe das schon mal gelesen, von bekannten Beratungsunternehmen gibt es ja schon irgendwie erste Strukturen, wie man das Reporting aufsetzt und so weiter. Welche Unternehmen sich müssen sich Non-Financial Reporting verpflichtend abgeben?
0: Zum einen betrifft es alle europäischen Unternehmen und dann gibt es durch die Richtlinie auch bestimmte Kriterien, wen es in erster Linie betrifft. Und zwar sind es Unternehmen mit einer gewissen Bilanzsumme, von 20 Millionen Euro, äh, dann von einer Netto-Umsatzerlössumme äh, von 40 Millionen und es müssen auch mindestens 250 Beschäftigte sein im Unternehmen. Das heißt, mhm. es betrifft erstmal die großen Unternehmen, ähm, die börsennotierten Unternehmen. Ähm, und, äh, Aber die eigentlich, Unter
1: eigentlich auch sehr viel Mittelstand. Also bisher, ähm, also alle Unternehmen, die nicht reportet haben, das, das ist eigentlich Mittel, Mittelstand. Die müssen sich da auch einfügen.
0: Das ist richtig, genau. Und das heißt, es betrifft insgesamt 50.000 Unternehmen in der EU. Also es ist wirklich deutlich mehr, als Unternehmen bisher über Nachhaltigkeit berichtet haben.
1: Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wer das bewältigen soll. Welche, welche Wirtschaftsprüfer das alles prüfen sollen? Und auch, das ist auch ein großer Aufwand für die Unternehmen, so einen Bericht zu erstellen. Ähm, welche Auswirkungen hat die Taxonomie oder wie tiefgreifend, also jetzt haben wir gesagt, da, also Eingriffe in die Wirtschaft äh, überhaupt, in, in, in Business ist ja erstmal Reporting, welche andere Auswirkungen hat die Taxonomie auf, ähm, sagen wir konkret, auf die Immobilienbranche, sagen wir mal Finanzierung oder was, was sind das, in welche Bereiche greift die Taxonomie ein?
0: Also die Taxonomie ist ja ein Klassifizierungssystem. Es geht ja darum zu sagen, welche in erster Linie Industrien haben überhaupt das Potenzial, nachhaltig zu sein. Äh, davon sind natürlich die mhm. Industrien, die auf, ähm, auf fossilen Energieträgern basieren, ausgeschlossen. Und dann geht es darum, welche Geschäftsmodelle und welche äh, äh, Aktivitäten können überhaupt nachhaltig sein. Und die Taxonomie legt eben mhm. bestimmte technische Kriterien fest, die erfüllt sein müssen, um zu sagen, dass ein Unternehmen und deren Geschäftsaktivitäten ähm, als nachhaltig äh, kategorisiert werden können. Und für den Gebäudesektor konkret ähm, bedeutet das, also zum einen ist es wichtig zu sagen, dass der Gebäudesektor in der Taxonomie aufgenommen ist. Das heißt, der mhm. Gebäudesektor hat das Potenzial, nachhaltig zu sein wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Und dann, wenn man eben tiefer geht in die Taxonomie und schaut, okay, was genau für Aktivitäten betrifft es. Es betrifft zum einen den Neubau von Immobilien, von Gebäuden. Es betrifft aber auch mhm. die Renovierung von Gebäuden, Sanierung von Gebäuden. Ähm, es sind also beides Geschäftsaktivitäten, die, wenn sie richtig ausgeführt sind oder nach bestimmten Kriterien nachhaltig ausgeführt werden, ähm, dann eben in, unter die Taxonomie fallen.
1: Also müssen quasi Taxonomie konform, müssen taxonomie -konform sein.
0: Genau, richtig.
1: Okay, mhm.
0: genau. Und für den Gebäudesektor äh, gibt es unterschiedliche Kriterien. Also, zum einen ähm, muss eben geschaut werden, wie der Energieausweis ist, also wie ähm, energieeffizient ist ein Gebäude. Ähm, und mhm. um die Taxonomiekriterien zu erfüllen, äh, muss es einen Energieausweis der Klasse A haben oder zu den äh, 15% energieeffizientesten Gebäuden äh, regional oder national gehören.
1: Aber, aber Gebäudeklasse A, das betrifft nur Neubauten oder auch Bestandsgebäude?
0: Ja, die Energieklasse A, äh, die Regelung das, äh, oder dieses Kriterium ist für Gebäude, die vor 2020 gebaut worden sind. Das heißt, für Neubauten sind die Kriterien sogar noch strenger. Da geht es wirklich darum, komplett emissionsfreie Gebäude oder sogenannte null energiebetriebene Gebäude äh, zu bauen.
1: Okay, spannend. Das wird vermutlich, wie soll das funktionieren? Und was ist, wenn ich jetzt ein Gebäude baue? Also ich gehe davon aus, dass sich Baujahr auf Fertigstellung äh, bezieht oder auf die Baugenehmigung? Auf die Baugenehmigung, vermutlich. Auf die
0: Baugenehmigung.
1: Ja. Genau. Also das wird schwer. Was ist mit den Gebäuden, die ich jetzt fertigstelle, die Gebäudeklasse B haben zum Beispiel? Was, was geschieht mit denen? Also was sind die Konsequenzen? Mhm.
0: Also Gebäudeklasse B ist vermutlich immer noch ähm, als nachhaltig zu klassifizieren, denn Gebäudeklasse B fällt vermutlich unter die Top 15 Prozent des aktuellen Gebäudebestands.
1: Okay. Das heißt,
0: es gibt einmal einen absoluten Richtwert und einmal einen relativen Richtwert. Das mhm. heißt, wenn man sich anschaut, äh, wie, sieht, äh, wie sehen die Gebäudeklassen in Hamburg, Beispiel aus mhm. und äh, top 15 Prozent umfasst sowohl Energie ähm, Klasse A als auch Energieklasse B, dann kann man eben auch taxonomiekonform sein.
1: Okay, okay, verstanden. Also das ist quasi jetzt runtergebrochen von oben nach unten und zwischendurch habe ich dann eine Portfolioebene, eine ein, ein, ich nenne das jetzt ein Verwaltungsorgan. Äh, wie, wie sieht das aus ähm, mit, mit äh, Regulierung auf einer Portfolioebene?
0: Wenn man sich ein Portfolio anschaut, dann äh, ist die Aufgabe oder die Verantwortung des Fondsmanagers äh, unter der europäischen Offenlegungsverordnung zu sagen, wie viel Prozent von meinem Portfolio sind denn konform mit den Taxonomiekriterien. Das heißt, wenn wir uns ein Portfolio von Office-Gebäuden, von Wohngebäuden und weiteren Gebäuden anschauen, dann muss man für jedes Gebäude gucken, ist erfüllt es die Kriterien der Taxonomie und dann anteilsmäßig dann berechnen, wie viel von meinem Gesamtportfolio sind Taxonomie-konform.
1: Und dann erfolgt eine Klassifizierung in Fonds, die eine Bezeichnung haben nach Taxonomie Artikel 6, Artikel 8, Artikel 9 oder kann man das so einfach erklären?
0: Genau, die Artikel beziehen sich auf die Offenlegungsverordnung, eine weitere Richtlinie der EU, die, mhm. rauch, die darauf abzielt, dass der Finanzsektor äh, transparenter wird. Mhm. Und äh, dass man dass Investoren, die in einen bestimmten Fonds investieren, direkt sehen können, wie nachhaltig dieser Fonds ist. Mhm. Und mhm. bisher war das ähm, Risiko von Greenwashing sehr groß. Denn es war nicht wirklich transparent. Man konnte nicht wirklich sehen, was sind alles Investitionen, äh, die aus diesem Fonds äh, fließen. Und sind sie wirklich nachhaltig? Gehen sie wirklich in Gebäude, die diese Taxonomiekriterien erfüllen oder andere, ähm, zum Beispiel Gebäudezertifikate oder Standards erfüllen. Das war mhm. bisher schwer nachzuvollziehen. Und die Taxonomie schafft eben ein bestimmtes Klassifizierungssystem, sodass es für Investoren und Anleger viel einfacher wird, zu sehen, ob ihr Geld in nachhaltige Gebäude fließt oder nicht. Zu der Frage, wie das mit äh, Artikel 9, 8 und 6 zusammenhängt, ähm, das sind Artikel aus dieser Offenlegungsverordnung. Und ein Artikel-9-Fonds ähm, hat ein klares Nachhaltigkeitsziel. Das heißt, wenn ein, ein Fondsmanager sagt, dass der Fonds Artikel 9-konform ist, bedeutet das, dass alle Investitionen aus diesem Fonds ein bestimmtes Nachhaltigkeitsziel verfolgen.
1: Mhm. Aber was, was bedeutet das genau? Das, das bedeutet, dass die Gebäude auch schlechter sein können. Also dass die nicht schlechter, sondern dass die noch nicht äh, Taxonomie-Komfort sind, aber dass sie auf dem Weg dorthin sind.
0: Genau. Und das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich die große Kritik an der Offenlegungsverordnung. Ähm, mhm. Denn es schafft Anreize, in bereits nachhaltige Gebäude zu investieren. Und mhm. was wir eigentlich wollen, ist diese Transition, den Übergang von sogenannten braunen Gebäuden zu grünen Gebäuden.
1: Mhm.
0: Und äh, da gibt es aktuell sehr viel Kritik. Und die Offenlegungsverordnung unterläuft auch gerade einer Konsultationsphase. Denn mhm. man sieht, dass man quasi durch diese Klassifizierung von nachhaltigen und nicht nachhaltigen Investitionen ähm, nicht die richtigen Anreize setzt. Mhm. Und äh, man möchte quasi ein System schaffen, sodass Investoren äh, lieber in eine Transition, in einen Übergang von energieineffizienten zu energieeffizienten Gebäuden investieren.
1: Mhm, verstehe. Also jetzt kurz zusammengefasst, wir haben jetzt äh, von der globalen Ebene Sustainable Development Goals und Pariser Abkommen, sind wir über Taxonomie, Offenlegungsverordnung, haben wir über ähm, nachhaltige Gebäude gesprochen, über Energieeffizienz äh, und so weiter. Und das hat alles Auswirkungen auf die Finanzierung. Welche Auswirkungen das auf die Finanzierung hat, wissen wir vermutlich noch nicht so genau <lacht> oder schon.
0: Ähm, auf die Rendite, also auf den Gewinn aus der Finanzierung?
1: Äh, äh, eher so auf die Finanzierungskosten, sagen wir mal.
0: Genau, die, die Hoffnung natürlich ist, durch äh, mehr Transparenz eben diese Anreize für Investitionen in die Renovierung von Gebäuden zu schaffen. Denn der, der Gebäudebestand ist äh, bei weitem noch nicht energieeffizient in Europa. Mhm. Ähm, und der, der Gebäudesektor ist auch für 40 Prozent der äh, globalen äh, Emissionen verantwortlich. Das heißt, es ist wirklich äh, wichtig, jetzt diese äh, Anreize zu schaffen, dass Geld in die Renovierung von Gebäuden fließt, sie energieeffizienter zu machen, sie besser an den Klimawandel anzupassen. Ähm, das heißt, wir sehen schon, dass jetzt durch äh, diese ganzen EU-Richtlinien diese Anreize geschaffen werden. Mhm. Inwieweit sie dann nachhaltig sind und wirklich, äh, inwieweit das wirklich schnell genug geht, äh, das müssen wir jetzt erstmal noch sehen.
1: Also kannst du noch was, also wir haben jetzt über über nachhaltige Fonds gesprochen, Artikel 8, Artikel 9, könntest du noch was zu Artikel 6 sagen? Das ist auch, ein mhm. finde ich, ein, ein spannendes Thema.
0: Genau, Artikel 6 bedeutet, dass ein Finanzprodukt, also zum Beispiel wieder ein Immobilienfonds, lediglich sich Nachhaltigkeitsrisiken anschaut. Also mhm. da geht es nicht darum, einen wirklichen Beitrag zu leisten, wie zum Beispiel Gebäude zu renovieren, äh, wie zum Beispiel grüne Mietverträge anzubieten, wie zum Beispiel Anpassungen an den Klimawandel äh, zu schaffen ähm, oder man kann ja auch äh, für zum Beispiel äh, Sozialwohnungen äh, Geld in Sozialwohnungen investieren und einen Beitrag zu sozialen Zielen äh, schaffen. Ähm, aber bei einem Artikel 6 Fonds geht es nur darum, äh, dass man zeigen kann, dass man in der Einkaufsphase, wenn äh, Immobilien eingekauft werden in einen Fonds, dass man sich bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken anschaut. Es okay. ist also eine reine Risikoperspektive.
1: Okay, also dass man, aber also jetzt sage ich mal zusammengefasst bedeutet das, dass man in Artikel 6 Risiken erkennt und dokumentiert und offenlegt. Mhm.
0: Genau. Und bei Artikel 8 und 9 schaut man eben, was ist wirklich der positive Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft oder einem nachhaltigeren Immobiliensektor.
1: Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Artikel 8 und Artikel 9? Mhm.
0: Genau. Bei Artikel 9 geht es darum, dass wirklich alle Investitionen in diesem Finanzprodukt, zum Beispiel einem Fonds, nachhaltig sind. Zum Beispiel kann man das nachweisen, indem man sagt, dass alle Investitionen die Taxonomiekriterien erfüllen. Mhm. Aber bei einem Artikel-8-Fonds müssen nicht unbedingt alle Investitionen nachhaltig sein. Da kann man sagen, dass die Investitionen bestimmte Nachhaltigkeitsmerkmale oder Kriterien erfüllen. Und das können sowohl ökologische Kriterien als auch soziale Kriterien sein. Also es ist etwas schwächer formuliert.
1: Also ich bin sehr gespannt, wie die Auslegung ähm sein wird zu Thema Nachhaltigkeitskriterien Artikel 8 und Artikel 9. Also das ist sehr sehr spannend. Wie hängt ESG Scoring in diesem Dschungel wie hängt der zusammen mit, mit Taxonomie?
0: Also ein ESG Scoring oder auch ESG Rating bedeutet, dass man Unternehmen oder eben auch Assets, Immobilien nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Das heißt, es, es unterliegt einer bestimmten Methodik, äh, was als nachhaltig eingestuft werden kann und äh, was ist weniger nachhaltig oder gar nicht nachhaltig. Es ist also ein bestimmtes Bewertungssystem und das können sowohl quantitative als auch qualitative Indikatoren sein. Und ich sehe ESG-Ratings als Vorreiter der äh, Taxonomie. Jetzt haben wir in der EU die Taxonomie und es, ist, es hilft uns äh, einzustufen, ob bestimmte ähm, Aktivitäten und Industrien als nachhaltig äh, gesehen, können, äh, gesehen werden können, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Mhm. Ähm, aber bevor diese Taxonomie eingeführt worden ist, äh, waren die Ratings ein Versuch, Unternehmen äh, oder Assets, Immobilien nach Nachhaltigkeitskriterien zu bewerten und auch so Anreize zu schaffen, für Unternehmen nachhaltiger zu werden, weil man quasi ihre Nachhaltigkeitsbemühungen transparent gemacht hat. Man hat sich die Nachhaltigkeitsberichte angeschaut, nach einer bestimmten Methodik bewertet ähm, und so ähm, ein Statement oder eine Aussage treffen können, wie nachhaltig ein Unternehmen ist.
1: Verstehe ich. Aber wird jetzt... Ähm wird jetzt äh, ESG-Rating eigentlich sich verändern oder wird das überflüssig sein, wenn man eine Non-Financial äh, Reporting oder eine, genau, ein Non-Financial Report ausgearbeitet nach CSRD-Richtlinien? Oder wird, wie wird das, wo, wo ist da der Zusammenhang zwischen Taxonomie und, ähm, und ESG-Rating?
0: Mhm. Also die Ratings... Ähm waren, wie gesagt, der Vorreiter der Taxonomie. Aber jetzt hattest du auch die äh, CSRD äh, angesprochen. Und ich glaube, dadurch, dass Unternehmen jetzt ähm, über Nachhaltigkeit berichten müssen und auch viel standardisierter ihre Nachhaltigkeitsberichte schreiben müssen, wird es für die Ratingagenturen deutlich einfacher, die Informationen, die in den äh, Berichten äh, veröffentlicht werden, äh, zu
1: bewerten. Ah, ja.
0: Weil das eine ist, erstmal diese Transparenz zu schaffen und äh, standardisiertere Daten und Informationen zu veröffentlichen. Aber die Bewertung, denke ich, ist immer noch relevant. Deswegen denke ich, dass ESG-Ratings äh, nicht direkt verschwinden werden.
1: Mhm. Ja, aber die werden vermutlich, äh, weil ESG-Ratings ESG gibt es ja von verschiedenen Anbietern, die werden vermutlich vergleichbarer, genau, weil die ja dann alle gleiche Grundlagen haben. Ja, ja spannend. Genau.
0: Das war immer die, die große Kritik an ESG-Ratings, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich waren, weil sie auf, einer, auf unterschiedlichen Methodiken beruht haben und die Informationen, die von den Unternehmen veröffentlicht worden sind in den Nachhaltigkeitsberichten, nicht wirklich vergleichbar waren. Und durch diese CSRD-Richtlinie, durch die standardisierte Berichterstattung von Nachhaltigkeitsthemen, wird es eine viel bessere, fundiertere Grundlage für diese ESG-Ratings geben.
1: Aber kann man das so sagen, dass eigentlich diese CSRD-Richtlinien... Ähm die versuchen eigentlich viele verschiedene Berichte in ein also übersichtlich zusammenzufassen unter anderem auch CO2 äh, Footprint und so weiter kann man das so zusammenfassen sagen
0: das kann, man, das kann man sagen, genau. Also zum einen müssen die Unternehmen erstmal diese doppelte Wesentlichkeit, äh, Wesentlichkeitsanalyse machen. Das heißt, sie schauen erstmal, was sind überhaupt die wesentlichen Themen, Nachhaltigkeitsthemen, über die berichtet werden muss.
1: Mhm.
0: Und dann geht es weiter in die European Sustainability Reporting Standards, also mhm. wirklich in die Standards, die von der EU veröffentlicht worden sind. Was genau überhaupt veröffentlicht werden soll von Unternehmen? Das heißt, wenn man sagt, okay, der Klimawandel ist ein wesentliches Thema, weil zum einen ein Unternehmen Auswirkungen auf die Umwelt hat durch die CO2-Emissionen, aber auch der Klimawandel Auswirkungen auf das Unternehmen selbst hat, ist das Unternehmen verpflichtet, nach diesen Standards der EU zum Beispiel die Scope 1, 2 und 3-Emissionen zu veröffentlichen.
1: Mhm. Ah ja, was, was sind genau diese Scope 1, 2, 3 Emissionen oder welches welche Scope betrifft, betrifft überhaupt Gebäudesektor bzw. welcher Gebäudesektor?
0: Genau, wenn man das jetzt auf den Gebäudesektor überträgt, also Scope 1 Emissionen sind die direkten Emissionen ähm, aus der Verbrennung zum Beispiel von fossilen Brennstoffen. Das könnten zum Beispiel Gasheizungen in Gebäuden sein. Mhm, ähm, SCOPE-2-Emissionen sind die indirekten Emissionen aus der Stromerzeugung mhm. äh, oder Wärmeerzeugung. Das mhm. heißt, äh, der Strom, der in Gebäuden äh, konsumiert wird oder verbraucht wird, ähm, dadurch erstehen, entstehen natürlich auch Emissionen, wenn es sich nicht um reinen erneuerbaren Strom handelt. Mhm. Das heißt, diese Emissionen äh, müssen auch berechnet und erfasst werden. Mhm. Und Scope-3-Missionen sind die indirekten Emissionen, die nicht direkt mit dem Gebäude verbunden sind. Das können zum Beispiel Emissionen sein, die bei der Herstellung von Baumaterialien entstanden sind. Das können zum Beispiel auch Emissionen sein von den Mietern. Darauf hat natürlich der Eigentümer des Gebäudes keinen direkten Einfluss. Mhm. Äh, wie viel ein Mieter an Strom verbraucht. Trotzdem sollten diese Scope 3, diese indirekten Emissionen auch erfasst werden.
1: Das wäre meine nächste Frage. Wer bilanziert eigentlich welchen Scope? Ein Beispiel E-Tankstellen. Ja? Mhm. Oder, nee, nicht E-Tankstelle, E-Ladesäulen in Gebäuden. So. Mhm. Das ist eigentlich Stromverbrauch in Gebäude, aber den, den der Strom wird in Anspruch genommen von jemand anderen. Wie ist da, also wer, wer bilanziert jetzt diesen Strom? Mm -hmm. genau, Entfällt das auf, auf, auf Gebäudeebene, sage ich mal? Weil das, das wäre für mich so ein, eine, ein, ein etwas zwischen Scope 2 und Scope 3. Mm -hmm. Aber wer, wer bilanziert eben diesen Verbrauch?
0: Genau. Das, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt äh, das Greenhouse Gas Protocol. Das mhm. ist der Standard, nach dem ähm, quasi die, diese Bilanzierung erstellt werden kann. Mhm. Und da gibt es bestimmte Richtlinien und Methodiken, äh, die Aufschluss geben, wer wirklich für welche Mission verantwortlich ist. Also zum einen ist wichtig, dass man, wie du gesagt hast, keine Mission doppelt zählt, sondern man schaut, in welche Kategorie passen die unterschiedlichen. Emissionsquellen am besten. Wenn man jetzt sagt, okay, der Stromverbrauch ähm, vom Gebäude, äh, da kann man unterscheiden zwischen, was ist der Stromverbrauch äh, für die ähm, öffentlichen oder für die Gemeinschaftsbereiche, äh, für die der Gebäudeeigentümer verantwortlich ist ähm, mhm. und Stromrechnung zahlt. Und was sind die Stromrechnungen, für die die Mieter verantwortlich sind? Mhm. Ähm, das heißt, da kann man unterscheiden zwischen Scope 2, Stromverbrauch vom Gebäude und der Gebäudeeigentümer berechnet das dann in seiner Bilanzierung mhm. und der Stromverbrauch der Mieter ist aus Gebäudeeigentümersicht dann die Scope 3 Emissionen, weil der Gebäudeeigentümer keinen direkten Einfluss auf den Stromverbrauch der Mieter hat. Mhm. Mhm. Aber für aus der Sicht der, der Mieter ähm, ist der eigene Stromverbrauch die Scope 2 Emission, aber der Stromverbrauch ähm, des Gebäudes oder von anderen Mietern wäre dann äh, Scope 3. Das heißt, es hängt immer ein bisschen davon ab, aus welcher Sicht diese, diese Bilanzierung gemacht wird.
1: Diese äh, Greenhouse Gas Emission Protokoll, der ist mhm. eigentlich äh, wird ein Teil von Non-Financial Reporting sein, schätze ich mal.
0: Genau, ähm, wenn dann Unternehmen äh, über ihre Scope 1, 2 und 3 Missionen, also über ihren Carbon Footprint äh, berichten müssen, weil es ein wesentliches Thema ist, weil sie dadurch eben Auswirkungen auf die Umwelt haben, äh, müssen sie äh, diese Bilanzierung nach dem Greenhouse Gas Protokoll machen, weil das mhm. quasi das Hauptregelwerk ist, wie man ähm, die Mission berechnet.
1: Mhm. Okay, spannend. Nee, also du hast es alles super erklärt, äh, sehr verständlich. Äh, Finde ich klasse, auch Zusammenhänge. Ähm, ich hätte noch eine abschließende Frage und das ist äh, Krempfad. Mhm. Wie hängt Krempfad in diesem ganzen Taxonomie, ESG, äh, Dschungel? Wo, wo, wo hängt der dann oder wo ist da der Zusammenhang? Mhm. Der Krempfad muss man sagen, vielleicht zur Erklärung, er also bezieht sich auf das Gebäude und berechnet Stranding-Punkt. Und Stranding-Punkt ist eigentlich Zeitpunkt, wo das Gebäude am Wert verliert, beziehungsweise wo das Gebäude dann ein Klima oder 1,5 Grad Linie verlässt. So kann man das, so kann man das sagen, oder?
0: Genau. Ähm, ich würde das erstmal im Zusammenhang mit dem Pariser Abkommen setzen. Mhm. Ähm, da hat man sich ja darauf geeinigt, dass man ähm, den Klimawandel oder die, Klima, äh, Klima, äh, die Erderwärmung auf 1,5 Grad reduzieren äh, möchte oder begrenzen möchte. Mhm. Ähm, und äh, dieses globale Ziel muss man natürlich runterbrechen. Was bedeutet das auf Länderebene? Was bedeutet das auf äh, Sektorenebene? Und man hat dann dieses 1,5-Grad-Ziel, quasi umformuliert oder äh, eben übersetzt, ähm, was das genau für den Immobiliensektor bedeutet. Mhm. Ähm, und das sind genau diese Dekarbonisierungspfade in diesem CREM-Instrument, oder kann man sagen, in diesem Tool. Mhm. Ähm, das heißt, man sieht dann globale und nationale Dekarbonisierungspfade für den Immobiliensektor. Das mhm. hängt natürlich auch davon ab, wie schnell der Energiesektor dekarbonisiert wird in einem bestimmten Land, ähm, weil natürlich der Stromverbrauch in Gebäuden ein äh, großer Faktor ist.
1: Genau. Ähm, da, da steht der ja Deutschland äh, nicht so gut da. Deswegen ist unser Dekarbonisierungspfad von Anfang an ungünstiger oder strenger, wird er ausgelegt als zum Beispiel. Die Dekarbonisierungspfad von Frankreich oder Polen oder Österreich oder Holland oder so.
0: Genau, richtig. Ähm, das heißt, man schaut sich dann eben diesen nationalen Dekarbonisierungspfad zum Beispiel für Deutschland an und dann berechnet man äh, nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll seine Scope 1, 2 und 3 Emissionen für das Gebäude. Und dann sieht man quasi, wie steht das Gebäude im Vergleich zum nationalen Dekarbonisierungspfad. Ähm, verbraucht das Gebäude im Durchschnitt mehr äh, Emissionen, als wir äh, emittieren dürfen unter dem 1,5 Grad Ziel oder weniger? Mhm. Und wenn es äh, mehr Emissionen sind, dann kann man basierend auf, äh, diesen, auf diesem Dekarbonisierungspfad äh, dann Renovierungsmaßnahmen festlegen und Investitionsentscheidungen treffen, wie man die Gebäude renovieren muss, damit sie energieeffizienter werden und somit äh, nicht mehr Emissionen äh, emittieren, als unter diesem 1,5 Grad Ziel möglich.
1: Mhm. Verstehe. Rambold in Deutschland, mir bekannt aus dem äh, ingenieurtechnischen Bereich Brandschutz äh, vor allem haben mit denen auch schon gearbeitet. Was macht ihr alles in Deutschland? Wo seid ihr überhaupt? Wie viele seid ihr? Und, und wie hängt ESG-Thema mit Rambol zusammen?
0: Ja, gute Frage. Ich, äh, ich muss die äh, Mitarbeiterzahlen in Deutschland nochmal nachschauen. Ich selbst äh, bin in Kopenhagen. Ähm, da sind wir in ganz Ramboll mehreren Tausend. Äh, in Rambol Management Consulting sind wir ungefähr 500 äh, Leute. Und in meiner Abteilung äh, nachhaltige Strategieberatung sind wir um die 100 Leute. Ja. Ähm, der, mhm. Genau. Die, ähm, das Hauptquartier von Rambol ist in Kopenhagen. Wir haben aber auch ähm, viele Standorte in Deutschland, in Hamburg, München, Essen, äh, Frankfurt und ja, allen größeren äh, Städten. Und meine Abteilung fokussiert sich, wie gesagt, auf die nachhaltige Strategieberatung. Und das hängt natürlich sehr viel mit ESG zusammen. Also eigentlich nutzen wir diese ganzen Standards und Richtlinien und Rahmenwerke, die wir heute besprochen haben, um unsere Kunden zu beraten, wie sie ihre Geschäftsmodelle nachhaltig aufstellen können. Gleichzeitig arbeiten wir auch sehr eng mit den Ingenieuren von Rambol zusammen. Mhm aus dem Bereich Stadtplanung, Infrastruktur, Bauwesen, Energie, Verkehr. Ähm, und äh, denn nachhaltige Themen brauchen auch immer eine technische Lösung. Mm -hmm. Und deswegen ähm, finde ich es äh, so interessant, eben zum einen äh, mit ähm, ja, Unternehmensberatern zu arbeiten, meinen Kollegen, aber auch mit Ingenieuren, die ein viel techn technisches äh, Profil haben. Und äh, quasi immer prüfen können, ob unsere Strategien auch wirklich umsetzbar sind. Mhm. Das heißt, wir arbeiten die Strategie und die unsere Kollegen aus den technischen Abteilungen sorgen dafür, dass ähm, sie auch wirklich umsetzbar sind.
1: Mhm. Spannend. Also ihr begleitet quasi die Transformation der Branche, kann man das genau. so sagen. Auf ein, einem eine breiten Feld. Ja, auf einem breiten Feld. Sehr schön. Genau. Vielen lieben Dank. Also ich ähm, eigentlich. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit ESG überhaupt in Dänemark äh, umsetzt. Aber dazu äh, drehen wir vielleicht äh, eine neue Folge, weil das würde vermutlich äh, schon einige Zeit in Anspruch nehmen, das so, darüber zu berichten.
0: Sehr gerne, ich komme gerne wieder.
1: Ja, sehr schön.
0: Das war der Podcast Build Impact. Bestand nachhaltig verändern mit Mayra Moran. Wenn du Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge für den Podcast hast, dann schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Abonnier den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und lass gerne eine Bewertung da. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge
1: Build Impact.